0: Dit is de Universiteit van Nederland. Het is fair om te zeggen dat voortplanting uh, zich eigenlijk in het westen, en zeker in Nederland, plaatsvindt in een relatie. En om voort te planten heeft Moeder Natuur die evolutionaire voortplantingsmotor bedacht, verliefdheid. En wat gebeurt er nou bij verliefdheid? Vindt er een aantal hormonale veranderingen plaats die erg die voortplanting beïnvloeden. Uh, Eén daarvan is merkwaardig. Uh, in eerste plaats is dat tijdens de verliefdheid de stresshormoonniveaus bij verliefde man en vrouw omhoog gaan. Verliefdheid is hartstikke leuk, maar hormonaal gezien kom je in een staat van paraatheid, een staat van stress terecht. En we begrijpen dat niet goed. En er zijn wetenschappers die zeggen dat omdat dat komt, omdat als je verliefd bent, je op het kruispunt staat in je leven, je legt een oud pad af, je slaat een nieuw pad in met een nieuw figuur, naast je aan je zij, en die die angst voor het nieuwe, de neofobie, die roept een stressrespons op. En cortisol is het hormoon dat erbij hoort, is bij mannen en bij vrouwen significant verhoogd gedurende de verliefdheidsfase. En het daalt ook weer als die verliefdheid na een aantal maanden verdwijnt. Maar een van de meest voor andere merkwaardige bevindingen bij verliefde mensen is het testosterongehalte. Het testosteron komt bij mannen uit de testis, uit de ballen, en bij vrouwen uit de ovaria... En uit de bijen hier. Het is niet algemeen bekend, maar vrouwen hebben aardig wat, althans bij mannen ook, aardig wat te danken aan testosteron. Natuurlijk zijn de vrouwelijke geslachtskenmerken afkomstig van het oestrogeenhormoon en de mannelijke geslachtskenmerken van het testosteronhormoon. Maar verder heeft testosteron nog een belangrijke uh, sociale, gedragsmatige functie. Ik kom er dadelijk op terug. Verliefde mannen kennen een daling van hun testosteronniveau. Uh, maar mannen zitten zo tot op een nok vol gevuld met te testosteron. Die hebben daar zo walgelijk veel van, zo waanzinnig veel... dat die daling geen functionele betekenis heeft, voor zover wij kunnen overzien. Bij uh, vrouwen daarentegen verdubbelt het testosteron. Dus verliefde vrouwen die kennen een verdubbeling van het testosterongehalte in hun bloed. Dus kennelijk is, is zijn de ovaria, maar ook de, vooral de bijen hier, zijn harder bezig... Om dit hormoon te produceren. Testosteron is het hormoon dat is geassocieerd met seksueel gedrag. Testosteron is een hormoon dat waarvan de werking op bij mannen het meest uh, wetenschappelijk onderbouwd is. Het zorgt voor seksuele fantasieën, het voor, zorgt voor auto-erotisch gedrag, het zorgt voor seksueel getint gedrag, het zorgt voor toenadering tot, tot de andere seksen. Als je hormonen weghaalt bij mannen, dat kan door bepaalde ziektes of dat kan door bepaalde medicamenten, verdwijnt dat. Allemaal. Er is dus een lineaire relatie bijna tussen de testosteronniveaus en het seksueel gedrag. Bij vrouwen is het complexer, zoals alles bij vrouwen complexer is. Um, en bij jonge vrouwen is de relatie tussen seksualiteit en testosteron aangetoond. Dus de twintigers die verliefd worden en die dan een verhoogde hoeveelheid testosteron in hun bloed krijgen, dan is het zeer waarschijnlijk dat het ook een... Prikkeling geeft van het seksueel getinte gedrag. En dat klopt ook in het evolutionaire plaatje, waarbij verliefdheid de motor is achter de voortplanting. Op oudere leeftijd, uh, mijn leeftijd, wordt het allemaal wat complexer omdat vrouwen een, um, uh, een elaboratie hebben heet het hebben met een mooi woord van de seksprikkel, waarbij meer dan alleen maar uh, uh, seksuele, uh, seksueel getinte scènes. Een, arousal geven, een seksuele arousability geven. Mannen zijn tamelijk eh, eenvoudig. Als je aan een man vraagt, eh, ben je opgewonden? Dan kijkt hij eerst naar beneden en dan zegt hij ja of nee, afhankelijk van de stand van zijn orgaan. Vrouwen missen dat vermogen omdat de, omdat de opwinding niet zichtbaar is. Als je het even wel meet, dan zullen vrouwen op een seksuele prikkel, op een seksuele cue, bijvoorbeeld in een erotische film, binnen twee hartslagen een verhoogde doorbloeding van hun vagina wand laten zien... Maar mentaal eigenlijk dat niet merken. En daar helemaal niet bezig zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat als je vrouwen naar sekszillen laat kijken. Ze, mannen zitten aan die geslachtsorganen te loeren. Maar vrouwen die zitten te kijken op een raar bed. Of wat, wat een rare een gekke plek. Zo zou ik het nooit doen. We kijken naar totaal andere zaken. Maar er is een aantal hele hardnekkige mythes die ook nu nog uh, een rol spelen. Mannen. De helft van de mannen die hier zitten, die denkt dat uh, juist, ja, wat ga, ga ik zeggen? Hè? Die denkt dat zijn penis toch een tikkeltje aan de te kleine kant is. Uh, 45% van de mannen zullen aangeven dat een piemeltje een piemeltje is. Terwijl objectief gezien, als ze naar de uroloog gaan, dat uh, ze een volstrekt normale uh, penislengte hebben. Mannen hebben iets met een penislengte. En dat is niet van deze tijd, maar dat gaat al even terug, zo tienduizenden jaren terug. Trotstekeningen hebben al laten zien dat uh, oude tekenaars het mannelijke geslacht enorm overdreven in, in grote lengte. Het is evenredig met de masculiniteit. Het is een onuitroeibaar gegeven dat de afmetingen van het orgaan uh, kennelijk iets zeggen over hoe krachtig en hoe potent je bent. Terwijl vrouwen, voor vrouwen staat het zeker niet op de eerste plaats. Op de eerste plaats komt hoe een man eruit ziet, hoe die supportive hij is, hoe hij zich kleedt en hoe hoe ze voorkomen is. En als het al op de derde of de vierde plaats komt, gaat het niet om de lengte, maar gaat het veel meer om de breedte van het orgaan. Maar 80% van de vrouwen zal aangeven tevreden te zijn met de omvang van de penislengte, waar de man zegt, ja, dat is veel te klein. Als mannen aan wat willen laten doen, dat kan. Er zijn urologen die kunnen in laten snijden. Um, het idee is niet aantrekkelijk voor mij, en het is, als je het wetenschappelijk onderzoek erover leest, dan worden er ingrepen gedaan in de, in de plek waar de zon zelden schijnt, om de penis wat los te maken van de onderbuikhuid, waardoor die wat langer lijkt, want dan wordt die langer gemaakt. Maar er zijn vreselijk veel complicaties. Gek genoeg is de enige therapie die wel werkt, is er een baksteen aan hangen. En dat was al ontdekt door Peruaanse mannen en Indiaanse geestelijken, die... Uh, ...gewoon een groot gewicht aan het orgaan hingen, waardoor het werd gerekt... ...en uh, daarbij kun je wel een centimeter of een, anderhalf, hooguit twee winnen. Nou ja, en daar, daarvoor moet je dan wel tegenwoordig, de, de urologen hebben daarvoor uh, rekapparaten... ...die je dan zes uur per dag, acht maanden lang moet aanbrengen om één centimeter erbij te krijgen. Ik denk dat het allemaal de moeite niet waard is. Vrouwen hebben iets soortgelijks, vrouwen hebben ook een mythe in dat gebied... Het heeft ook te maken met grootte. Het gaat namelijk over de grootte van de binnenste schaamlippen. Er zit variatie in, van een paar millimeter tot vijf centimeter. Uh, en toch zien we in Engeland, Engels onderzoek zien we een waanzinnige toename in het aantal aanvra aanvragers voor uh, cosmetische chirurgie in de schaamlipsgreep. Het, het meest gehoorde reden daarvoor is, ziet er niet leuk uit? 80% van de vrouwen zegt dat, maar er is geen man. Die op een moment zo prem dat als je daar naakt ligt en je kijkt, dat je zegt, er is geen man die zal zeggen van, nou nee, laat maar, ik, uh. <lacht> te groot. Er is geen man die dat zou doen. En de tweede uh, reden is pijn en discomfort, zoals dat zo mooi heet. Hala, dat kan. Ik wil het niet wegnemen dat er vrouwen zijn waarbij het inderdaad onaangenaam is. Ook een aangegeven reden voor... ...vermeend te grote schaamlippen is. Ze zit in de weg. Ze zit gewoon in de weg. Bij het fietsen. Wat dacht je dat er bij mij in de weg zat bij het fietsen dan? <lacht> Ten slotte... ...alle vrouwen die onderzocht zijn... ...die voor chirurgie kwamen... ...bleken gewoon een normale lengte te hebben... ...van de schaamlippen. Dus het is meer tussen de oren... ...dan dat het nou werkelijk... ...waarschijnlijk een groot probleem is. En enkel geval daar gelaten. En hier is ook... Waarom twintigers nu moeten beginnen aan kinderen. Haar vruchtbaarheid is op je twintigers op zijn hoogst, op de piek. De vruchtbaarheid, maar vooral de energie. Energie die het, he, die het vergt om een kind te laten groeien, te baren en groot te brengen. Dat zijn tropenjaren eh, waarvan me, een aantal vrouwen zullen zeggen... als ik wist dat het zo intensief was, zou ik er nooit aan begonnen. Daarom is het goed dat jullie niet weten waar jullie aan beginnen, anders zou je het niet meer doen. De vruchtbaarheid neemt dramatisch af na het 35ste levensjaar. Bij sommige vrouwen ontstaat het idee: dat loopt een beetje, wordt een beetje minder. Na 35, rats, weg. Dan halveert je vruchtbaarheid. Na je 40ste is het gedecimeerd. Over. Die biologische klok, die tikt echt. Je, je eierstokken zijn twee kaarsen die in het begin langzaam branden, maar daarna wf, weg zijn. Voor de man geldt iets soortgelijks. Natuurlijk kunnen mannen tot op latere leeftijd kinderen krijgen, maar uh, ook na 30, 35. En die uh, neemt de kwaliteit van het zaad neemt af. Dat witte blubberige spul wordt in volume minder. En die diertjes die er rondzwemmen zwemmen die gaan minder hard bewegen en vertonen veel vaker afwijkingen. Dus ook, en dus ook paren, uh, de, de vruchtbaarheid van paren rondom het 35 levensjaar is gehalveerd. Moest eerst, moest eerst, is eerst 10% van de, men, uh, van de paren ongewenst kinderloos in één jaar. Is dat, uh, is dat verdubbeld naar 20% van de paren als je boven de 35 bent? Kortom: um, het is een goed idee om nu op deze leeftijd aan kinderen te beginnen. Als die kinderen er eenmaal zijn, en een geweldig verhaal over uh, hoe moeder en kind kunnen samenwerken, reeds. In utero, reeds in de uterus, is de ingang zitten van de geboorte. Geweldig moment, fantastisch moment. Als je dat één keer hebt meegemaakt, zul je dat nooit meer vergeten. Uh, wat gebeurt er namelijk? Uh, de placenta, de moederkoek, die waar dat die dat kind voedt, dat begint een hormoon te maken. Dat hormoon het CRH, corticotropin-releasing hormoon, en dat gaat bij het kind komt bij het kind in de circulatie gaat naar de bijnier en in de bijnier wordt geprikkeld tot het afgeven van een tweede hormoon en dat heet DHEA, dihydroepiandrosteron. Dat DHEA gaat weer terug naar de moeder en de moeder maakt daar oestrogeen van. Oestrogeen, een geweldig hormoon, want daar word je vrouw van, maar het zet ook de baring in gang. Wat het oestrogeen zorgt ervoor, dat die dat er enzymen komen die de onderkant van die baarmoeder waar dat kind in zit. Je kent het wel, die grote buik met die bil boven. En die kop zit dan in dat, dat bekken en dat wordt dan vastgehouden door zo'n uterus onderkant En die moet langzaam ontsluiten en, um, om die kop door te laten natuurlijk. Uh, en dat doet het oestrogeen. Die zorgt dat er enzymen komen, dat, het, dat die vezels daar weggaan. Niet alleen dat, die uitgang die is, die, die is nog niet eens groot genoeg voor, voor een mandarijn of een kleine sinaasappel. En er moet een meloen doorheen, weet je wel. Met een, met, een, met, een, met een kracht gaat dat gepaard om. dus die die uterus waar die waar die, waar die dat kind in zit dat dat, dat zijn gladde spiercellen die raken onder dat eufterogeen die raken aan elkaar gekoppeld zodat ze al als één man kunnen samentrekken cortisol zorgt ervoor dat die longetjes mooi rijpen zodat helemaal buiten zijn adem kunnen happen voortplanten is prachtig um, en als je zo'n kind gebaard hebt, dan is je, ben je de koning terecht, Dat kan ik je verzekeren. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.